0: Kinder sind ja nicht so gefährdet, aber sie können dieses Virus halt übertragen. Und ich weiß genau, in meiner täglichen Arbeit kann ich mich davor nicht schützen. Mir war klar, dass ich schon auch eine Familie zu Hause habe und die nicht anstecken möchte. Als die Kinder dann kamen und ich ganz normal gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass, dass es gar nicht anders geht, als normal zu arbeiten. Man kann die Kinder ja nicht auf Abstand halten. Also ich kann ein Kind nicht aus zwei Metern Entfernung trösten oder die Windeln wechseln.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen Benjamin Knecht. Wir sind hier in einer Kita in berlin reinickendorf das ist im Nordwesten von Berlin. Und äh, vielen Dank, dass du Alena, meine Redakteurin und mich hier willkommen heißt. Ja, gerne. Wir sind zu dritt und in Corona-Zeiten, wenn das hier keine Arbeit wäre... Wäre es wahrscheinlich schwierig, aber ausnahmsweise dürfen wir das mal. Die mhm. Kita hier ist auch sowieso gerade auf Notbetrieb eingestellt, richtig? Genau.
0: Zurzeit haben wir acht Kinder von sonst knapp 100 Kindern. Und das sind erstmal die Kinder systemrelevanter Eltern, die jetzt äh, wichtig sind und gebraucht werden gerade.
1: Was sind denn das für systemrelevante Eltern eigentlich?
0: Naja, wir haben zum Beispiel ähm, ein Ärzte-Elternpaar und äh, Polizisten haben wir Feuerwehrmänner und... Ähm, ja, das sind natürlich erstmal die, die an vorderster Front sozusagen gebraucht werden. Und dann äh, Einzelhandel ist ja auch noch mit drin jetzt. Und ähm, ja, so jeden Tag ähm, haben wir auch so neue Informationen, die jetzt dann dazukommt. Jetzt so die letzte Information, die ich habe, sind auch so ähm, Menschen, die jetzt beim Arbeitsamt zum Beispiel arbeiten, ähm, beim, beim Jobcenter, die ähm, fallen jetzt auch drunter. Und ist eigentlich so, von, von Tag zu Tag ähm, kommen da neue dazu, neue Berufsgruppen.
1: Also ihr kriegt auch jeden Tag neue Kinder oder wie läuft denn das? Nee,
0: das, das bisher noch nicht, ähm, weil ähm, bis vor kurzem weil gab es diese Zwei-Eltern-Regel, also dass äh, beide Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten müssen und sie müssen halt auch nachweisen, dass, äh, dass das Kind nicht anderweitig betreut werden kann durch den Papa oder die Mama. Und jetzt, ähm, ist es insoweit gelockert worden, dass es eine Eltern-, Einelternregelung gibt. Also wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, der in dieser Liste steht, kann das Kind in die Betreuung gegeben werden. Wie
1: ist denn das eigentlich mit den nicht systemrelevanten Eltern? Also ich weiß nur von von allen, die jetzt mit vor allen kleinen Kindern zu Hause sitzen, die haben so viel gebastelt wie in ihrem ganzen Leben noch nicht. Ja. Und ich äh, merke es auch ähm, bei meinen Nachbarn, dass äh, wir kriegen immer die zwei Stunden mit, die die brauchen, mhm. die Kleine ins Bett zu kriegen, weil sie halt den ganzen Tag über nicht rausgekommen ist. Ja. <lacht> ähm, wie, wie reagieren denn dann die Eltern, denen man dann sagen muss, ja, wir machen jetzt äh, zu für euch? Ähm, und äh, ja, wir können uns nicht weiter drum kümmern, sind die dann irgendwie, werden die wütend oder sind die verständnisvoll? Was, was sind da so die Reaktionen?
0: Also, der überwiegende Teil ist wirklich verständnisvoll. Also, ich glaube, dass viele Eltern auch den, den Ernst der Lage erkannt haben und äh, auch erkannt haben, dass wir das nicht aus Spaß machen oder aus äh, Sympathien, ähm, wer jetzt äh, aufgenommen wird und wer nicht. Und ähm, Nee, ich muss, muss wirklich sagen, so überwiegend ist es sehr verständnisvoll. Also wir hatten natürlich Eltern, die ähm, auch drunter gefallen sind, die einfach ähm, mit ihren Arbeitgebern dann Probleme kriegen, die ihren die, die im Homeoffice äh, die Arbeit nicht schaffen. Und ähm, denen das dann zu sagen, ist natürlich nicht ähm, nicht die, die schönste Aufgabe im Moment. Ähm, aber ich muss sagen, so der überwiegende Teil ist eigentlich verständnisvoll. Und ähm, ja... Kann ich nicht anders sagen.
1: Muss man eigentlich für diese Kinder jetzt äh, b- b- besondere Hygienevorschriften beachten? Ist das irgendwie äh, duschen die vorher, bevor die in den Raum dürfen oder wie, äh, wie macht nee, man das?
0: Nee. Also wir, wir waschen uns bestimmt öfter jetzt die Hände und auch gründlicher, aber es ist jetzt ähm, nicht so, dass wir ähm, ja, dass wir die Kinder duschen oder so. Das das äh, auf jeden Fall nicht. Also ähm, das das Händewaschen ist halt äh, ja so eine Sache und dass man halt öfter mal die Nase putzt und ähm, danach dann sich auch wieder die Hände wäscht. Also äh, ja, Handhygiene ist bei uns momentan sehr intensiv. Wie, wie
1: ist das im Normalfall? Es ist ja quasi so der Klassiker, dass so der, der so die Kita und die Schule sind quasi Inkubationsorte Nummer eins, ja. wo das irgendwie alles kommt. Alle Eltern wissen das. So, wenn, wenn, wenn sie irgendwas krank machen, sind das die eigenen kleinen Kinder.
0: Also ich habe mir äh, im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, ähm, was anders sein kann, als die Kinder dann kamen und ich ganz normal gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass, dass es gar nicht anders geht, als normal zu arbeiten, weil man kann die Kinder ja nicht auf Abstand halten, also ich kann ein Kind nicht aus zwei Metern Entfernung trösten oder ähm, die Windeln wechseln und natürlich wäscht man sich gründlicher die Hände, aber so diese, diese Arbeit an sich hat sich für mich eigentlich nicht verändert, also die ist eigentlich gleich geblieben, halt nur mit weniger Kindern im Moment.
1: Wir haben jetzt schon Corona, du hast ein Gesundheitsrisiko, den du jetzt hier Mhm. ausgesetzt bist. Ist das im Vergleich zu anderen Dingen, die zu deinem Beruf gehören, ein größeres oder kleineres Risiko? Also
0: in in der jetzigen Situation ist es bestimmt so, dass dass ich mich davor nicht schützen kann. Also wenn Kinder sind ja nicht so gefährdet, aber sie können dieses Virus halt übertragen und ich weiß genau, in meiner täglichen Arbeit kann ich mich davor nicht schützen, außer dass, dass ich mir halt gründlich die Hände wasche, aber ich kann äh, nicht diesen Mindestabstand einhalten und natürlich habe ich mir im Vorfeld auch darüber Gedanken gemacht, also mir war klar, dass ich diese Notbetreuung auch machen möchte, aber mir war klar, dass ich schon auch eine Familie zu Hause haben und die nicht anstecken möchte und ähm, dass halt diese Situationen ähm, schon dazu geführt haben, dass man eher nochmal drüber nachdenkt, ähm, wie man den Kindern begegnet, äh, was man anbietet den Kindern, wie wie viele Tage in der Woche gehe ich jetzt arbeiten, weil im Moment ist es so, wir wechseln uns halt ab, weil wir nicht so viele Kinder haben und ähm, ich bin zurzeit einmal die Woche da in der der Kinderbetreuung und, ähm, aber natürlich macht man sich da Gedanken, ganz klar. Und ich bin jetzt nicht so der der, ähm, von Hause aus der der panische Mensch, der, der sich da total viele Gedanken macht, aber in den Medien geht es um nichts anderes mehr und äh, man hat schon den Ernst der Lage auch erkannt einfach und macht na ja, macht sich halt auch so seine Gedanken.
1: Ja, ähm, Mindestabstand. Wir, jeder, der uns jetzt sehen würde, würde merken, wir sitzen auch mindestens drei Meter auseinander ja, genau. und sitzen auf sehr, sehr winzigen Stühlen. Das muss ich ja nochmal ja. sagen. Also Wer schon mal einen Elternabend miterlebt hat und auf Schulstühlen gesessen hat, der wird, der hat gar nichts. Diese Stühle sind noch mal viel kleiner. Ja. Du machst das wahrscheinlich öfter als, als ich und bist wahrscheinlich auch mindestens zwei Köpfe größer als ich. Aber ich finde, es geht eigentlich. Ja, also es
0: ist erstaunlich bequem ja. und man gewöhnt sich auch dran. Also wir haben aber auch Erzieherstühle, die ein bisschen höher sind, aber es äh, kommt am Tag immer vor, dass wir auf kleinen Stühlen sitzen, also das ist eigentlich ganz normal. Ich
1: habe jetzt schon deine Größe angesprochen und da versuche ich jetzt gerade mal einen Bogen hinzukriegen zu einem deiner Hobbys, die du nämlich hast, weil mir aufgefallen ist, Leute, die... Metal hören oder machen sind häufig größere Leute mit Bärten. Okay. Und, <lacht> <Ja. Okay. lacht> und, all diese Vorurteile kann ich jetzt auf dich projizieren, da du ja, einen, ich ja. weiß gar nicht, aber er so, das so in Richtung 1,90 oder so, ja, und das war, ziemlich
0: mein, genau auf 1,90. Ja, das war
1: meine Vorstellung ja. gewinnt und auch bärtig, aber so lang nicht. Zwar ein Vollbart, aber jetzt auch ja. nicht.
0: Das, also, ja. und,
1: und keine langen Haare. Trotz, nee. trotz Corona, äh, der, also ich habe es jetzt seit drei Wochen auch nicht mehr zum Friseur geschafft.
0: Yeah. Ähm,
1: weil die sieht das so aus, als, als könntest du noch drei Wochen gut weitermachen. Nee, ich
0: warte ehrlich gesagt auch schon sehnsüchtig, dass die wieder aufmachen. Okay. Also, ja. <lacht>
1: <lacht> Aber um das kurz abzudecken, also das ist halt, du spielst in der Band. Yeah. Auch äh, noch hast du irgendwie, ich hatte irgendwie mal du hättest sogar mal auch mal vorgehabt, das tatsächlich mehr als Hobby mäßig zu machen.
0: Ja, aber es ist natürlich auch ein Traum. Also ich, ich glaube, jeder, der der ein bisschen ernsthafter Musik macht, träumt irgendwie davon, das später mal beruflich machen zu können.
1: Es gibt ja, glaube ich, 20 verschiedene Varianten von von Metal. irgendwie so ja. Death Metal ist eine, die vielleicht noch viele kennen. Was, was ja. für ein Metal machst du?
0: Ja, das ist so, das ist... Äh eine Mischung. Also wir machen so Thrash-Metal ähm, mit Death-Metal zusammen. Also das ist so, so ein Mischmasch eigentlich. Aber ja, so die Richtung.
1: Ist das vor allem dann laut? Also, also, ja. also, nee, also schnell da, ist es in erster schnell. Linie schnell. Und okay. ähm,
0: wir machen aber die ähm, melodic variante davon. Also es äh, ist sehr viel mehr Melodie drin. Also ich glaube auch jemand, der sich äh, mit der Musik vorher nicht beschäftigt hat, kann sich das schon auch ein, zwei Songs ganz gut anhören, also ohne jetzt irgendwie ähm, ohnmächtig zu werden oder so. <lacht> ähm, ja. Aber
1: wie heißt denn die Band damit? Vielleicht äh, kannst du ja ein, zwei Fans jetzt noch gewinnen.
0: <lacht> Thwart heißen wir. T-H-W-A-R-T. Das, wir haben einfach nach einem nach einem Namen gesucht, der äh, nach Metal klingt irgendwie. Es hat jetzt nicht nicht äh, besonders viel äh, mit der Bedeutung an sich zu tun, aber wir wollten einfach, und äh, was er ja auch... Äh, zu, zu, zur Zeit in der Rock- und Metal-Szene sehr äh, beliebt ist, dass man einen Band namen der aus fünf Wörtern besteht. Das wollten wir auch nicht. Also wir wollten ein, ein Wort haben und ja, haben uns halt dafür entschieden. Ja, und,
1: das ja. ist doch das ist doch wunderbar. Wissen die Kinder, äh, was du machst?
0: Die meisten Kinder wissen das schon. Äh, die Musik an sich kennen sie natürlich nicht, aber ich spiele ja auch in der Kita-Gitarre. Also äh, nicht nicht so, also Kinderlieder <lacht> logischerweise. Ähm, aber ja, es gibt viele Kinder, die wissen, dass ich eine Band habe, ja.
1: Okay, aber wenn also ich stelle mir gerade vor, dass einfach 20 kleine Kinder boah, machen oder so, ähm, beim äh, mal
0: ausprobiert oder willst du das mal ausprobieren? Also ausprobiert habe ich es jetzt noch nicht. Ich, ja. ich weiß auch nicht, ähm, wie die Kinder das so aufnehmen würden. Also, <lacht> 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 nee, das weiß ich jetzt nicht. Also Wäre vielleicht mal eine Idee, mal gucken.
1: Aber die sind wahrscheinlich sowieso noch zu klein, um das ganz... Ja, äh
0: also wir haben ja auch eine große Altersspanne und wir haben Zweijährige dabei, da möchte ich das ehrlich gesagt jetzt noch nicht so ausprobieren. (lacht) Bei den Vorschulkindern könnte man vielleicht äh, darüber äh, nachdenken, aber bei den Kleinen noch nicht. Wie lange machst du das denn schon? Ich bin seit ähm, 2006 Erzieher. Ich habe dann zwei Jahre in der Grundschule gearbeitet und danach in drei verschiedenen Kitas.
1: Also in der Grundschule war das dann so ein angeschlossener Hort? Oder,
0: ähm Beides, ja. Man, man war da vormittags, also vormittags teilweise im Unterricht mit drin und hat den Lehrer unterstützt und die Kinder unterstützt. Und nachmittags halt ja, das Hortangebot. Genau.
1: War das dann so, so quasi Problemschule in Anführungszeichen, wo es dann sozusagen Erzieher im... Ja, also äh,
0: schon irgendwie, also nicht, nicht, dass es so ähm, diesen Stempel hatte, aber ähm, man stellt schon immer wieder fest, denn, dass so Kita ein ziemlich behüteter Raum ist. Also man hat sehr, sehr viel Kontakt zu den Eltern und auch einen guten Kontakt und in der Schule fällt das alles weg. Also man sieht die Eltern zweimal im Jahr vielleicht beim, beim Elternabend und ähm, bestimmte Probleme, die dann auftauchen, sind einfach nicht mehr so greifbar. Also man, man hat diesen direkten Kontakt einfach nicht mehr. Und ähm, natürlich äh, gibt es da auch immer wieder Kinder, die dann ähm, durch das System durchfallen irgendwie. Auch wenn man sich Mühe gibt und so. Aber es ist halt einfach in der Kita ein ein ganz anderer Rahmen. Also das das ist so das, was was ich so äh, festgestellt habe. Und ich bin wirklich total zufrieden als Erzieher. Ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, in in, in die Leitungsebene einzusteigen oder ähm, höchstens äh, vielleicht mal den Integrationserzieher zu machen. Die, die Zusatzausbildung, aber ansonsten bin ich wirklich äh, mit meinem Job total zufrieden. Es
1: gibt noch eins von diesen Themen, die ich jetzt nicht auslassen kann. Ja, ähm, ja ich habe gerade vor mir einen, einen männlichen Erzieher sitzen. Wie ist das, ist das für dich? Bist du der Hahn im Korb in der Regel? Oder, äh?
0: Also ähm, vor meinem letzten kita war ich wirklich der Hahnemkorb, da war ich der einzige Mann, aber jetzt zurzeit sind wir fünf Männer in der Kita. Hatte ich vorher auch äh, so, so in der Zusammenstellung noch nie und ähm, finde es aber super. Also wir haben in jeder Gruppe einen Mann, äh, in jeder Kita-Gruppe. Und das sind immer
1: zu zweit oder wie das Ja, es hängt immer, immer von
0: der Kinderanzahl ab. Also ja, okay. äh, umso mehr Kinder, umso mehr Erzieher sind halt drin und ähm, dann spielt halt auch noch eine Rolle. Ähm, arbeiten die Kollegen in Teilzeit oder Vollzeit. Und ähm, bei mir in der Gruppe sind wir jetzt vier Leute aktuell. Ähm, ja, und das, das variiert halt nach der, nach der Kinderzahl. Ähm, ja, aber so an sich ähm, äh, fühle ich mich eigentlich ganz wohl als Mann, also als, als männlicher Erzieher. So. Ähm, aber fünf ist schon viel. Also äh, auf eine Kita verteilt sind fünf schon viel. Und ähm, ja, aber es hat eigentlich wirklich, äh, wie, also wie ich festgestellt habe, eigentlich nur Vorteile. Also...
1: Hat sich, ist das eigentlich inzwischen so, dass Leute auch komplett begeistert sind und sich freuen, dass die die Eltern, die Kolleginnen und die sagen so ja wunderbar, klasse, finden mhm. wir total gut? Oder hast du noch, du machst das ja auch schon ein bisschen länger, auch noch anderes erlebt, dass die Leute komplett skeptisch gegenüber standen? Ja, und Also hab, beides. Das geht halt nicht.
0: Jetzt in der Kita muss ich sagen, habe ich nur also wirklich durchweg nur positive Erfahrungen gemacht aber ich habe in der Vergangenheit schon auch negative gemacht, also dass man von einem Elternteil dann hört, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht, dass du die Windeln wechselst, weil äh, du bist dein Mann und ähm, sowas kam dann schon häufiger irgendwie und ähm, natürlich äh, ist es dann auch so, also damals war es auf jeden Fall noch so, dass man da auch so ein bisschen sensibel für wird, also wenn ich jetzt mit den Kindern auf Toilette gehe und äh, irgendwelche Eltern vorbeikommen, gucke ich natürlich, äh, wer ist das gerade? Ähm, ist das der, äh, äh, dieses Elternteil, was da so ein bisschen skeptisch ist und so? Und ähm, Aber wie gesagt, also jetzt habe hab ich nur positive Erfahrungen gemacht. Wirklich, also durchweg. Aber ich habe, wie, wie gesagt, auch schon schlechte gemacht. Ja.
1: Wie war das denn in der Ausbildung?
0: Ja, ich war in der Klasse. Also ich habe die, die schulische Ausbildung gemacht und war, wir waren nur zwei Männer. Und äh, ich glaube... 23 äh, Frauen, ja, so war der Schnitt ja ungefähr.
1: Wie kamst du denn damals drauf, was zu machen? Ich
0: habe ähm, ja, ich habe irgendwann keine Lust mehr auf Schule gehabt und habe dann beschlossen, ähm, das wäre ja total super, wenn ich jetzt Geld verdienen würde und habe. Ähm, <lacht> meine Mutter hat dann aber darauf bestanden, dass ich eine Ausbildung mache und habe dann eine Ausbildung zum Bürokaufmann angefangen und war dann tot unglücklich, weil das wirklich äh, ja, überhaupt nicht mir entspricht oder dem, was ich so gerne mache und ähm, und habe aber damals in der in, einer, äh, in einer Schulzeit ein Praktikum im Kindergarten gemacht und als ich dann da so unglücklich war, habe ich so drüber nachgedacht, was mir eigentlich Spaß gemacht hat und ähm, ja habe ich mich halt an dieses Praktikum erinnert und ähm, ja bin dann praktisch ja leicht äh, auf die äh, Erzieherschule gewechselt und da macht man ja dann auch verschiedene Praktika und ähm, ja habe dann festgestellt, dass es genau mein Ding ist. Also, dass, dass es wirklich genau das ist, was ich machen möchte. Würdest du jetzt am Ende sagen, es
1: war dann eigentlich ja, Zufall?
0: Hätte ich dieses Praktikum damals nicht gemacht, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass, mhm. dass das so einen Spaß macht oder dass es mir Spaß macht.
1: Würdest du jetzt im Homeoffice sitzen?
0: Dann würde ich im Homeoffice sitzen und irgendwelche Tabellen machen oder <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ja.
1: Ich muss sagen, mein, also, um, um das mal hörst du mal diese winzigen Stühle, von denen ich äh, vorhin sprach, mir, mir tut also man hätte das taub gerade. Ja, das ist ähm, halt. ja, das äh, geht mir auch gerade so. <lacht> ja. Das ist also ähm. sozusagen nicht nicht für die nicht für die Dauer gemacht. Ich Gerne. weiß nicht, ob das auch der Moment ist, an dem ich sagen kann vielen herzlichen Dank für das äh, Gespräch. Gerne. Und äh, ich wünsche alles Gute. Ich hoffe, so lange dauert's hier nicht mehr und ja, äh, dann wir. hört der Notbetrieb mal auf. Und äh, alles komm, geht wieder zurück zur Normalität. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.